0: Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sobre Neuromarketing. Eu sou a Temisa Pimentel, sou a Nayane Monteiro, eu sou a Dulce Batista e hoje nós vamos conversar sobre comunicação no Natal e nas festas de final de ano. Várias marcas costumam fazer comunicações bem emocionais nesse período. É um período lindo de assistir TV, né, babar nos anúncios que a gente recebe nas redes sociais e viajar pelas decorações natalinas dos shoppings, das ruas, das cidades. Por que será que tudo isso acontece? Como a gente recebe esses estímulos? E que efeito tudo isso tem no nosso emocional. No momento que a gente sabe que envolve muitas decisões de compra. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, Nay? Bora lá. Vamos,
1: Dulce. Vamos lá. E não é somente quanto a... Decisões de compra, o Natal desperta Vários sentimentos, que para cada um É um sentimento diferente, no meu caso O Natal desperta muito sentimento de família De cheiro de peru De presente, de Papai Noel De Coca-Cola Que é um, 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 um ícone Dos meus Natais, o peru com Coca-Cola Então é, Cada um tem um significado, Para cada um Natal tem um significado, então para mim tem isso, então quando eu recebo Esses estímulos, eu já Conecto muito com a minha memória de infância com o que eu vivi com tudo mas não é assim com todo mundo não é nai estava conversando aqui e me falando um pouco do que o natal representa para você isso mesmo, eu
2: também gosto Eu gosto muito dessa época Porque traz um sentimento de renovação E esperança, acho que mais do que nunca Nesse ano de 2020 A gente tá precisando disso, né E quando eu vejo esses estímulos Essas propagandas e tudo mais Também me remete muito à questão de infância Porque eu lembro que Quando eu era criança Reunia as famílias, tios, primos E tudo mais, e aí tinha aquela bagunça Boa, né, de final de ano Mas à medida que as pessoas foram crescendo fui crescendo, meus primos também, né? Cada um foi constituindo ali seus núcleos familiares diferentes e daí acabou que essa coisa, né, da união e tudo, ficou um pouquinho diferente, né? Cada um no seu núcleo e não tem mais esse sentimento e tal de reunião da, da família e tudo mais. Então, assim. Pra mim, hoje, o sentimento, ele vem mais no sentido nostálgico. Eu não fico aqui esperando, sabe, chegar o Natal, porque eu sei que vai ter aquele momento. Porque, pra mim, hoje é um pouco diferente, né? Mas você vê que nas próprias propagandas e, e estímulos, publicidade tu tem muita essa questão de família e tal. E é muito legal, independente se você ainda tem esse momento, né, de união ou algo que... Te remete ali a um, uma infância, a algo ali um pouquinho mais distante, né? É, gente, já puxando pro meu lado, depois de tantos anos gerindo
0: marca, Natal pra mim tem um misto. Do pessoal, né, como vocês comentaram, das lembranças, das comidas, dos cheiros. Pra mim o Natal tem muito cheiro de doce, de sobremesa. Gente, depois...
2: pra mim é salpicão. Tem que ter salpicão. <risos> Bom Para Pra
0: mim tem, tem muito isso, assim, depois do, do, do jantar, aquela mesa cheia de doce. E você escolhendo o que comer. Me convida pro teu Natal. <risos> Mas também tem um, um, um quê de responsabilidade pra mim. Porque o Natal é um período pra marcas... Né, e como eu já coloquei, eu represento aqui nessa mesa né, muito desse lado do cliente né, da marca que está anunciando então o Natal, principalmente para bens de consumo é um período muito importante né? é o um período de presentear com aquele perfume, com aquele shampoo que você ama com aquela roupa, com aquele ícone né, que te representa carinho e cuidado com os teus então para quem é de marca né, da equipe de marketing, o Natal tem um misto de colocar tudo na rua, acompanhar os resultados e, ao mesmo tempo, dar aquela boa relaxada depois de um ano tão puxado. Então, eu trago junto essas duas sensações e é o que eu tô sentindo exatamente nesse momento do vai dar tempo de de subir tudo, vai exagerar o resultado, não vai? E, ao mesmo tempo, aquele momento também de agradecer ao time, né? Assim, de reunir time, de vibrar junto, né? De comemorar as conquistas e dar aquele descanso merecido do recesso entre Natal e veio
2: e esse ano eu não sei se vocês repararam mas eu pelo menos não me lembro de outro ano que chegou aqui quase metade de dezembro e que eu não ouvi a Simone ainda. <risos> Estou escapando de Simone. Porém, se ela chegasse e me perguntasse... Então é Natal e o que você fez? Eu diria, Simone, fiz o que deu, né? Fiz é, é, o que deu. acho que essa pergunta
0: em 2020 é bastante perigosa. Pois é,
2: né? E a continuação dela ainda mais perigosa. Quando ela fala o ano termina e começa outra vez. Não! <risos> Chega! <risos> acabou 2020, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que esse ano... É foi um ano completamente atípico para todo mundo. Né? Não só falando de bens de consumo né? e campanhas de uma forma geral, mas falando também num jeito pessoal. Né? Então, a gente sabe que foi um ano muito pesado nesse sentido. E a gente observa que as campanhas de Natal, algumas, né? elas trouxeram essa característica né? de que pô, a gente sabe que é um ano diferente, que é um ano que foi barra para muita gente, né? Mas vamos lá que tá chegando um novo ano, né? Inclusive, Nai,
1: esse ano, mais uma vez, o Bradesco trouxe para fechar a trilogia da história dos vagalumes, que é fantástica, feita pela Publicis, e é incrível. Incrível a forma que ele, que ele trouxe a reflexão de um ano tão difícil, que quem não assistiu aconselho a assistir, porque de uma maneira leve ele trouxe um resumo de que aconteceu. Então, os personagens passaram pela fase de fechamento de comércio, pela angústia de não saber se vai ter o um emprego, pela tristeza de um dos personagens que perdeu a companheira. E aí o vagalume traz né, uma luz no fim do túnel para esse ano que foi tão diferente, tão difícil. E foi incrível eles abordarem a tristeza de uma forma, entendeu? E foi importante ele abordar também a tristeza. Inclusive, colocou o um médico da linha de frente no COVID. isso tudo ele trouxe nessa campanha de Natalia, trazendo para fechar o mote, né? 2021 volte a brilhar. Então, eu me surpreendi com mais um ano de Vagalumezinho, uma coisa mais perfeita, assim. É Foi linda. uma campanha linda. excelente nesse ano, muito bem feita. E, e assim, é um outro complemento
2: fantástico dessa propaganda é a música, né? Então a música, e eles fizeram a releitura do clássico do, do Michael Jackson, e dentro de uma pegada bem mais light, né? bem mais leve, mas traz esse tom né? de esperança, né? Então, tudo a ver. Com o mote da campanha, o slogan, né? Volte a brilhar. E que trazendo ali um mundo melhor e tal. Então, assim, é emocionante, é emocionante é. mesmo. Muito linda a propaganda. Essa campanha do, dos vagalumes, ela me
0: toca em especial emocionalmente, porque ela não tem medo de olhar para o que doeu. né, Ela mostra ali o profissional da saúde, né? Meio que baixando a cabeça por perdas de vidas, né? Que foram muito pesadas mostra ali o idoso, né, colocando as suas saudades, as suas melancolias e, ao mesmo tempo, coloca também, né, a família, a esperança, a criança, presentes ali para olhar para frente, né, então, eu acredito que, que o Bradesco foi muito feliz na construção, né, junto com o time, claro, de agências e tudo mais, esse time foi muito feliz na conexão emocional, né, por não ir direto para a festa, a nostalgia, a esperança, mas passar por onde estamos, né, com a, a conexão com a dor, com o medo, com as perdas, e pegar na mão daquela emoção para te conduzir para um momento de felicidade, não felicidade diretamente, né, mas de esperança, de, de acreditar, de estar junto e dar lembrança que a vida continua e recomeça em um novo ciclo.
2: E tem muito essa característica do povo brasileiro, né, que a gente observa, o Bradesco ele trouxe muito bem colocado, foi uma, uma atitude muito feliz, como a Tê mencionou, de trazer essa questão de esperança, então assim a gente, né, nós o povo brasileiro temos essa característica, né? E realmente por mais que tudo esteja acontecendo da forma que está, a gente precisa manter a esperança, né? E, e essa simbologia da luzinha né, é muito legal. Então envolve muito bem essa questão do visual, né? E do sonoro. Então é uma emoção assim completa, muito bacana. E você, Nai, qual campanha te chamou a atenção nesse período? Eu gostei muito da campanha do Boticário deste ano. O filme, né, também super emotivo, traz ali uma história, né, quem não assistiu ainda... Claro, a gente tá comentando, então vai ter spoiler, né? <risos> <risos> Mas é muito legal que mostra uma criança de pele preta, ele tá observando as outras crianças e a gente acha até que vai ser algo por esse caminho. E aí ele observa o Papai Noel né, uma, duas, três vezes lugares diferentes. E daí ele faz a seguinte pergunta, né, quando eu era criança eu ficava muito intrigado, né, porque que nenhum Papai Noel era igual a mim. Então, daí mostra, em 2020 aquele olhar de criança, aquela criança cresceu, e daí ele vestido de Papai Noel, fazendo a alegria de outras crianças de pele preta, né, uma família então, este ano, né, o mote aí do Boticário, essa questão da equidade racial, onde eles colocam e até no, no vídeo que é colocado no YouTube no finalzinho eles colocam um disclaimer que fala sobre isso, né, e aí chama para as outras redes, e quando você vai lá no, no Instagram, você tem ali várias campanhas né, que eu não sabia, mas eu fiquei muito feliz de, de descobrir né, que eles tinham feito uma série de quatro vídeos com a Djamila Ribeiro falando sobre ações, né, o que é racismo, Uau. atitudes antirracistas. Então, assim, e várias questões que também. Que massa! Foi muito, muito, muito legal. Né, e... Várias imagens também colocando ali comentários, né? De pessoas também de pele preta, então é a imagem e elas falando, sabe? Então, assim tá muito bacana, né? Eu não sei se vocês viram também, mas Boticário é, inaugurou recentemente uma pop store toda feita com materiais plásticos reciclados, né? Então, as embalagens que também estão dentro dessa pop store que é em São Paulo é, são também todas as embalagens foram feitas de material reciclados, então ela traz nessa pegada, falando dessa questão da sustentabilidade, mas também muito presente, né, agora nessa campanha de final de ano, nessa questão da equidade racial. Eu achei fantástico. Isso me chama a atenção, né, porque Boticário vai por um outro caminho, uhum. né, existem
0: algumas marcas que escolhem se conectar com emoções passadas, né, com memórias de Natal, com experiências tradicionais, e Boticário já faz uma cisão indo por um outro caminho do tribalismo, que a gente conversou no episódio passado, né? falando sobre os valores que essa comunidade sustenta trazendo discussões sobre racismo sobre reciclagem né, sobre questões contemporâneas que tradicionalmente não estão conectadas ao Natal mas que são verdade para aquelas pessoas que né, seguem a marca que acreditam naquilo e que principalmente defendem as
2: marcas que acreditam nesses valores, que sustentam esses valores Sim, e não é a primeira vez né, que a Boticário ela vai por essa vertente, então ela já se apresentou disruptiva nesse sentido, né, em outras campanhas aí anteriores, então Onde mostrava casal de dois homens. Sim. Então ela. Acho que é Boticário muito...
0: e Natura, né? É, Natura teve aquela outra é... polêmica do dia dos pais, né? Verdade. Que foi uma atitude
2: linda. Verdade. E as duas vão por esse caminho bem autoral. É. E gerando essa conexão, né? Por meio de valores, de crenças e de identificação também. Muito, muito legal. Acho que para essa categoria é especialmente importante porque elas podem facilmente escorregar
0: no consumismo. É né? Porque tanto Natura quanto Boticário São presentes muito comuns desse período E que se forem por um caminho muito tradicionalista De vou me conectar com as emoções que representam Infância, nostalgia, família né? Escorrega do tipo Opa, tá aqui você querendo se aproveitar Então são marcas muito conscientes e muito inteligente, que é dizer, ok, então vou por outro lado fazer aqui um papel social que a minha comunidade acredita, representar valores, contar histórias que representam e que geram identificação com esse
2: público e defender bandeiras. É isso. E um outro detalhe também é que, tanto na campanha do Bradesco quanto na campanha do Boticário, o foco não é o produto, né? Então, é realmente a emoção. Você vê ali, muito rapidamente, mostrando a embalagem de um dos produtos, no caso da Boticário, mas você vê que o foco não é esse, né? Então, realmente, é, é estabelecer esses laços, reforçar essas crenças e trazer esse sentimento aí do final de ano que a gente está falando agora, né? Então, assim, não é o foco em vender e consumir, como você mesmo falou, tem É mais esse sentimento bom... Né, de união, de representatividade, de esperança, né? E tudo isso que ronda aí de uma de forma. Transformação.
1: Positiva. Isso mesmo. E de gerar memórias, né? Eu acredito que as marcas têm esse, esse período para gerar memórias nas pessoas. É. E pra você, Tê, qual foi a marca que mais chamou a atenção nesse, nesse Natal? Boa. Me chamou a atenção
0: duas marcas que vão por um caminho um pouco diferente na forma como elas ativam as ações de Natal. Então, uma delas é a Coca. Ela tem uma forma de ativar a comunicação de Natal que vai bem além dos filmes tradicionais e passa pela caravana, que tem ali uma experiência envolvida. Então, vamos lembrar, né, voltando lá atrás, a Coca usava muitos ursinhos polares nas suas comunicações. Inclusive é um ícone que está sumindo da campanha de Natal da Coca. Principalmente pelas questões né, ambientais, de respeito ao animal e tudo mais. Mas que foi um ícone muito importante na nossa associação emocional com a marca. Porque ele lembra aquela coisa fofa né? que a gente desperta quando olha gatinho, cachorrinho, bebê. Então aquela leve despertar de ocitocina, de afago e de afeto. Então... A Coca, ela vai navegando Desse caminho dos ossinhos Pro caminho da caravana E colocando a pessoa, né Colocando a gente no centro dessa comunicação Então eu tô achando bem interessante que por exemplo, o filme gringo da Coca de Natal desse ano é um pai bem naquele mood de viver as mil aventuras do herói para entregar a cartinha da filha pro Papai Noel e aí depois que ele dá a volta no mar, na montanha, no, na terra, ele chega em casa, né, sendo transportado pelo caminhão da Coca e a cartinha diz, traga meu pai de volta para casa. Então a Coca traz o protagonismo, né, da campanha, do momento natalino para a família e traz o protagonismo para esse pai, para essa mãe que passamos todos, né? Tanto tempo trabalhando e tão pouco olhando para a família, para os valores, para a conexão, para o cuidado, para o afeto, porque tradicionalmente era o normal, né? Voltando lá Verdade. no tempo, mas que com a correria, né, do mundo urbano, globalizado, hiperconectado. Né, com esse trabalho que permeia, e principalmente com o home office, né, permeia a nossa vida pessoal quase que o dia inteiro, lembrar as famílias né, da importância, da conexão, do cuidado, do estar presente, do estar de verdade junto. Que esse é o verdadeiro sentimento do Natal, né? Exato. E aí, de novo, a marca vem representar valores. Né, valores de uma sociedade que está ofegante. Né? O home office foi incrível em vários sentidos, né? De poder ficar em casa, de poder se proteger contra a COVID, de poder cuidar dos seus, né? De ter também um desgaste menor com o transporte, né, com aquelas idas e vindas que a gente sabe que para muita gente leva horas do dia. Mas por outro lado, ele foi uma bagunça, porque a gente não estava acostumado a morar, relaxar, trabalhar no mesmo ambiente. Então, essa reflexão que a Coca traz na campanha gringa é uma reflexão que vale a pena pra todo mundo nesse período de ano de pandemia. Há nove meses já trabalhando em casa.
2: E ela traz uma configuração totalmente diferente, né? Porque geralmente, é, há alguns anos, na verdade, qual era a representação? Até mesmo com os ursos e tal, era o que Era a família reunida e a Coca lá no meio da mesa, né? Então, hoje não. O foco realmente é na pessoa. Eu achei muito bacana também, né?
0: Hoje Outros pontos que me chamaram a atenção meninas, na, na campanha da Coca é o como ela traz bandeiras né, específicas desse público para gerar conexão com a tribo. Então a gente vê aqui histórias de mulheres negras colocando né, o que é o Natal para elas e o que elas desejam pro próximo ano. Elas trazem lives com cantoras né, negras também, discutindo não discutindo, mas representando muito bem essa classe. E ela faz aqui convites, né? Então a, é muito mais uma co-construção do que uma comunicação de mão única então, o que é uma ceia perfeita para você, que dicas você tem de receitas para cozinhar junto durante o Natal né? faz a foto, posta no teu stories e conta pra gente como é que é o teu Natal então ter essa comunicação de mão dupla é algo bastante relevante no contexto de conectividade, redes sociais e que muitas vezes acaba ficando um pouco perdido na euforia das marcas de
2: falarem sobre o Natal Natal. Super. Elas estão
1: conectando a comunidade, né? Estão trazendo a comunidade para dentro da, da, da ação,
2: né? E o outro ponto também é a questão da particularidade. Então, assim, a gente não pode representar o Natal né, como acontece na minha ou na sua casa, né? Então, cada um realmente tem sua realidade e eu achei muito bacana, o que é uma ceia né, perfeita para você. Muito legal. <música>
0: Eu queria trazer mais um caso para mesa Que é um caso que eu tive a honra de trabalhar E um projeto que, poxa, eu admirei pra caramba Que é a ativação da Enel A companhia de energia, distribuição uhum. de energia Que tá presente aqui no Ceará, tá em São Paulo Tá em alguns estados do Brasil, não no Brasil todo A Enel, ela escolhe ativar o Natal Através de uma série cultural Então, é, é, ela vem fazendo nos últimos cinco anos Um teatro itinerante Que viajava por várias cidades E chegava na praça da cidade E montava um teatro Então começava com o Natal de manhã Falando, poxa, essa cidade não se preparou Pro Natal, eu não estou sentindo O espírito da generosidade Do cuidado, né, da prestatividade Aqui, eu não tô vendo as pessoas Preparando as suas casas Preparando as suas famílias para esse momento tão especial Acho que eu não vou eu acho que vou cancelar o Natal.
2: Uhum. E aí, é esse
0: teatro se desenrolava ao longo do dia, através de parcerias com as escolas públicas e tudo mais, que as crianças, naquele dia, iam participar de oficinas para preparar adornos de Natal para as praças públicas, para preparar brinquedos, para dar para os seus amiguinhos né, de escola ou de família e todo esse preparo com materiais recicláveis, né, com garrafa pet, fazendo guirlanda de Natal, né, com, com embalagens de desinfetante de louça para fazer bonequinho. então E ali eram envolvidas uma série de facilitadoras né, da área de arte, para ensinar essas crianças a fazer tudo isso... A cidade se mobilizava... E a atividade terminava à noite... Com o Papai Noel voltando a pra praça... Vendo a cidade toda preparada... As famílias todas envolvidas nesse processo... Né, muito conectadas e mais afetivas... E aí ele fala... Ah! Eu vou fazer o Natal! Vocês mudaram o contexto disso tudo... E aí tem toda a encenação do Natal... E é super emocionante... E aí, nesse ano específico de pandemia... A Ana falou, poxa, não vai rolar teatro, né? E a Agência Universos, que é a agência que realiza esse projeto já todos esses anos, as meninas falaram, poxa, vamos adaptar isso para uma série de TV? E aí elas foram, né, se relacionando com, com TV e tudo mais, e conseguiram uma parceria com a Globo do Rio, uhum. a InterTV. Massa. E aí elas produziram uma série de três episódios, que tem toda uma narrativa de como Papai Noel sai do Polo Norte para vir pro Rio de Janeiro... <risos> <risos> Nesse período louco do mundo, pegando uhum. um solzinho, né? E lá no Rio de Janeiro, ele vive uma série de aventuras para ensinar às crianças o verdadeiro sentido do Natal a Lembrar da generosidade, Aham. dos cuidados, da conexão da família. Então, acho muito bonito quando as marcas escolhem entregar a experiência, né? Escolhem, como a Coca, como a Enel, escolhem ir além da publicidade e envolver todos os sentidos, envolver as emoções e conduzir as pessoas, através de uma jornada, para uma transformação,
2: de fato. Fantástico. E aí, fica a pergunta, né? Será que quem está envolvido nessa criação né de campanhas de final de ano agora, Será que você foi pro lado da emoção Ou mais pro lado do consumo, da razão né? Bora vender
1: Quem escuta sobre neuromarketing Já tem um spoiler aí do é. que realmente vende né? Já que realmente... fica a dica que nós somos seres Emocionais ah, é Volta é. lá no
0: episódio 1 Que a gente prova que sim
2: Verdade
1: qual foi a campanha de Natal que mais te tocou? Comenta com a gente no nosso Instagram, no arroba A gente vai ter o um maior prazer em, em olhar, em comentar nas próximas postagens.
0: E inspirados por todas essas campanhas que estamos assistindo, né? Que estamos prestigiando no final de ano. Que sentimentos vocês guardam e querem levar para 2021? para a gente fazer do próximo ano, um ano muito melhor. Um ano mais saudável. Um ano mais próspero e um ano igualmente unido. Porque acho que em 2020 a gente aprendeu a dar a mão e a caminhar junto nas várias intempéries que a vida
1: trouxe. Vou dar a mão, gente, é online. <risos> e com álcool em gel. Álcool em gel. <risos> e, e que seja um ano de muito aprendizado, né? Que a gente consiga levar tudo que a gente aprendeu esse ano de 2020 que foi, assim, de puro aprendizado para 2021 e que, que a gente consiga, de fato essa famosa vacina <risos> e que tudo aconteça como tem que acontecer. E 2021 já está aí, então bora falar rapidinho do que a gente tem aí para 2021. Muitos episódios legais, né meninas? Com <risos> certeza! <risos> <risos> Muita coisa boa. A gente agradece e agradece a parceria por estarem aqui acompanhando o nosso episódio que tem várias, várias novidades para 2021. <risos> Fiquem atentos.
2: Isso mesmo. Feliz Natal, gente. Um 2021 maravilhoso porque merecemos. <risos> Bom, com esse Natal e esse final de ano,
0: o Sobre Neuromarket completa dois meses de vida. Uhul. A gente tá muito feliz de compartilhar um pouco do que a gente vive, do que a gente estuda e principalmente do que a gente sonha com vocês. E a gente espera cada um junto com a gente em 2021. É isso aí, vamos nessa. Beijo! Vamos nessa. Beijo.